0: 今天来分享的这本书是罗翔老师的书，叫《刑法中的同意制度》，从性侵犯罪谈起。呃，这本书是罗老师二零一二年的书，呃，最近呢十年之后重新再版了。呃，性侵犯罪其实就是强奸罪了。那受害人有没有同意，同意到什么程度，基本就决定了呃是否犯罪，犯了多大的罪。所以这本书就是围绕这个统一制度来展开的。统一这个事儿呢，是很复杂的。呃，首先来讲，就统一还是不统一，这个界限一般是很模糊的。呃，以前我们说性侵案件，感觉是那种呃月黑风高，然后一个彪形大汉拿了把刀，把一个瘦小的女生逼到角落，呃，这种肯定是刑法中的不统一，这个就没有什么可说的，没有什么可讨论的。呃，随着社会的治安越来越好，这种恶性的这种事件是越来越少的。啊、呃，当然，近期的唐山事件给我们提了醒，说这个社会还不是如我们所愿，还没有那么安全。但是我们从客观的数据层面来讲啊，就这种恶意的事件确实是在变少的。现在的绝大多数性侵的案件反而都发生在熟人之间，呃，都是那种类似于。呃，两个人去约会啊，去见面啊，去吃饭、看电影，然后一起到了男方家啊。男的呢也没有使用暴力，女的呢也没有在身体上反抗啊，甚至呢是在男方的卧室发生了性行为。那、啊、发生性行为之后呢，女的去告男的强奸。呃、啊，像这种案件很多，在法律上也有比较大的分歧，呃。复杂的第二个原因是，某些时候就是两两个参与人的社会地位有比较大的差异，就会导致双方对同意与否存在着存在着不同的理解。例如说，一个集团的董事长和一个刚入职的女员工发生性行为，那下属的这种默认的行为是顺从呢，还是因为害怕不敢反抗呢？对这种情况也有，也很复杂。那第三个复杂的原因是，性侵案中被害的人他的反应是决定了行为人，也就是说实施犯罪人的这个人的行为性质。呃，这跟刑法的基本理论是相矛盾的。刑法里面决定行为性质的是行为人的行为啊、哦，有一点绕啊，就是。小偷如果被认定为小偷，是因为他的偷盗行为，是因为犯罪的这个人的行为，而不是说被偷的这个人说啊他是小偷，而不是由他指定。但是在性侵犯这个里面，基本都是要靠受害人他的指定，就是说他是强奸犯，才能认定他是强奸犯。所以刚才说的同一问题，就也是对。刑法固有的这些习惯思维提出了挑战。呃，那回顾性侵犯罪的历史，那它它是一个这个从财产到权利的演变过程。那最开始呢，法律认为女性是没有独立的人格地位的，她们更像是男性的财产，可能更这个可能就是更早更古代的时候，那法律对于性侵犯的这种。惩罚是为了保护男性的财产，而不是为了保护女性。像在中国的这种传统文化当中，就有“呃未嫁从父，既嫁从夫，夫死从子”这种说法，所以也证明在那个时候，女性更多的只是男性资产的一个代表。呃，后来呢，随着世界范围内这个人权运动的发展，包括专门的这个女权运动也逐渐开始。女权运动呢有两次高潮，那第一次呢是在呃十九世纪中期到二十世纪初期，当时的背景呢是工业化大发展，那劳动力缺失，呃就会有大量的女性进入到了工厂里面，这样呢就使女性不满足不平等的这种待遇爆发出来。那这个阶段的运动呢主要是为了争取女性的参政权、呃、受教育权，呃女权运动的第二次高潮呢大概是从。二十世纪的六七十年代到今天啊，也可以叫妇女解放运动。就我们之前讲这个其他女权的书的时候也讲过。那这次的女权运动呢，它的目标就是那种全方全方面的，没有一个单一的发力点啊，是全方面的，像政治啊、经济啊、社会、文化、教育等等啊都有。呃，女权运动的兴起呢，就促进了对性侵犯罪的这种改革运动。开始去认可女性在主体人格上的这种人格地位，例如啊，这个将性侵犯罪就规定为是侵犯个体权利的犯罪，而不是过去说是保护男性财产的那个概念了。其次呢，呃，女权运动的的这种发展呢，也开始促进呃法案的变更，就开始某些法案采取性别中立来立法。在传统的性侵犯这种犯罪当中，被害人仅限于女性。那女权主义者认为呢？我们应，我们应该抛弃这种偏见。女性在性行为中并不一定一并不一定处在这个受害的一方，所以他们倡导呢是以性别中立来立法，来推动这个男女平等。呃，例如像德国在98年的时候，它的新的刑法典就将二十年前里面说强迫妇女就修改成了强迫他人，那罪名呢也开始有一些修改，许多地方开始用一些中性的词汇去代替强奸，比如说美国有些州，它就叫它就把这个强奸罪修改为叫做性侵犯罪，或者叫性攻击罪，呃，或者叫这个犯罪性性行为罪。就我国台湾地区呢，在九九年的这个刑法修正案中，就将强奸罪就改名叫强制性交罪。呃，改革呢还扩大了对于性交的定义。传统的性交呢，仅仅是指男性和女性生殖器的结合，但在改革之后呢，像美国的刑法就规定了性交还包括肛交和口交。呃，像法国的刑法里面还就是这个规定了说。以暴力对他人实施任何的性进入行为，均为强奸罪。呃，这个里面任何的性进入行为，就包括了刚才说肛交啊、口交，还包括异物进入的这种侵害行为。呃，女权呢还还特别指出一点，说在其他的犯罪当中，其实很少考察这个被害人和被告人的关系，但是如果。性侵案发生在熟人之间，那司法机关的反应一般都比较冷淡。在处理案件的时候呢，司法这些官员呢也对这个被害人存在普遍的怀疑，就是也说对女性存在普遍的怀疑，会考虑大量跟案件没有关系的事儿，例如说被害人的品行，或者说与被告人的交往情况。那如果假如说这个被害人，假如说这个女性，要是她从事性服务行业。啊，当然，这个前提是这个幸福行业在这个国家是合理的啊。那他去起诉被强奸的胜率其实是很低的，呃，相当于司法机关对女性还是有天然的偏见的。呃，我们刚才讲说性侵刚开始是古代是对这个财产保护的概念，然后刚才讲女权运动呢是侵犯个人的权利，呃，到了现代社会，性侵犯的这种。法益，准确的说，是性的自治权，就是、是否发生性行为是自己的权利。呃，刑法呢是一种禁止性规定，就是告诉大家不能做什么，就划定了这个公民权利的禁区。但是呢，刑法不能告诉公民可以做什么，所以刑法就只能告诉大家，你不能在他人的拒绝之下去发生性行为。那性行为本身是很私人的事情。与其他人也是没有关系的。这个哪怕性行为本身十分恶心，但是只要他没有侵害到别人的利益，那刑法就是不能干涉的。我们可以去利用道德去约束，啊，去站在道德的高点指责他，但是道德是不具备强制性的。呃，现在在我国的刑法理论上普遍认为啊，就强奸行为是以违反女性意志为前提的。就因为违背意志，所以行为人必须采取暴力或者说这种胁迫的手段。就如果行为人没有采取这种强制的手段，即使行为违背了这个妇女的意志，也不构成强奸罪。呃，最不好判断的一种情况就是开篇提到的那种，就两个人约会，回到男方家，甚至到了男方的卧室，呃，女方这个时候说啊，我不要发生性行为。但是又没有采取身体的反抗，就这种是最难判断的。美国也有一个很著名的案子啊，就也是大概这种情况，叫威尔森案，发生在三十年前。呃，在当时也是很震惊全美的。这个受害人呢叫威尔森，是一个二十五岁的女艺术家。有一天凌晨，一个歹徒就持刀闯入了他家，也欲行不轨。就威尔森呢，就马上逃到了浴室。把门锁了，锁了之后马上就要打九幺幺报警，结果呢，歹徒又破门而入，又闯了进来，把电话线切断了，并命令他说：“你把衣服脱了。”那威尔森呢，感到很害怕，而且他觉得如果他反抗的话，可能会引发更严重的伤害。同时呢，他又害怕这个这个人有艾滋病，于是他就是说：“呃，同意与这个歹徒发生性关系，但是前提是要戴上避孕套。”那歹徒呢就照办了，他戴了避孕套之后就跟威尔森发生了性关系。那事后呢，威尔森就去起诉了。在这个审判的过程当中，审判团就认为这个事儿不构成强奸。那原因呢，也是这个，我也相信大家也都猜到，就是威尔森让歹徒戴上了避孕套，就陪审团是认为这是对性行为的同意。哦，这个是跟我们主流观点是不太一样的，所以这个事儿确实在当时。也震惊了全美啊！呃，还有一种情况也比较复杂，就是男方会经常说这个不知道女方的真实年龄。假如说女方未成年，甚至是幼年，就就可能男的会解释说女的是骗他了，说他成年了，实际未成年。像这种案件其实也比较多，也很复杂的。呃，接下来我们。说说什么是同意？那这本书里面对同意的定义是：主体通过明示或漠视的方式，对正在发生的性行为给予真实的认可。呃，这里面有几点是很关键的啊。第一说，说这个同意必须是当事人自己做出的，别人是不能的，别人也不能替他做出。第二呢，是同意不能是心理的活动。你得让别人知道你是同意的，你不能只是心里想我同意。第三点呢，是同意必须针对正在发生的性行为。就假如女方白天说说，哎呀，今天晚上我们可以睡觉，但是晚上女方后悔了，这个后悔是有效的，白天说的话到晚上也就失效了。呃，这个点呢，还能反过来来举例。假如先发生了性侵案件，那事后呢，女方同意了。就是性侵的时候，女方不同意，那事后女方同意了，事后的这种女方的改变，并不能影响性侵这个事儿。就如果这个时候女方去起诉，那男方不能以呃这个女方事后说了她同意作为抗辩的理由。呃，还有一种情况是，呃，假如双方第一次性行为是违背了妇女的意志，但是这个事儿之后。女方并没有去报警，并没有去告发他。后来呢，女方又跟这个男方多次自愿的发生了性行为。那这种一般就不会判这个强奸罪了。我、呃、刚才举了很多的例子，是因为确实，如果我们去看这些判决的强奸案的案例，他很难把它分成特别。明显的大类就是只能大部分只只能说一事一议，而且奇葩的事情也都特别多。就虽然这个犯罪这个事实是挺令人恶心的，但确实很多案例看起来还是挺挺挺有乐趣的。呃，那接下来我们聊聊什么是不同意。嗯，这个主要其实就是看这个受害人的反抗表现，这个里面也是有分歧的，也是有复杂的。呃，一派认为呢，就应当以被害人是否反抗作为不同意的标准，在这个性性侵的过程当中，如果被害人能反抗，但是他没反抗，就不构成强奸罪，啊、呃，或者说，假如把这个陪审团带入到那个角色里面，如果你当时是被侵犯的那个人，你会不会反抗？如果你能反抗，但是被害人没有反抗，那他就认为不构成强奸罪。那另外一派呢，是认为。性侵犯经常是跟着这个暴力啊、威胁呀、啊、是一起发生的，所以面对这些压力的时候，被害人的反抗也会不同。而且有些案件里面，譬如刚才我们提到说，呃，可能他们是上下级的关系，那很可能被害人是不敢反抗、不会反抗的。但如果把这种情况当作双方自愿，以这种不,不这个没有反抗当作不认定，那显然是不对的。呃，或者说，在同样一个情况下，因为人的性格的不一致，那有的人会反抗，有的人可能就不会反抗，所以以被害人的主观的这种心态去判断，确实是不是很妥当的。呃，当然，对于这种呃各种复杂的情况，刑法也在不断的改革，也在不断的完善。像最近十几年，随着这个人权运动的进一步的发展，西方的学术界就开始试图从女性的角度去重新思考不同意的问题了，所以有了一个新的概念，叫做“不等于不”，就就不就意味着不啊，就是大概这个意思。呃，不意味着不呢，就是说，当女性说不的时候，就很多男性并不知道女性的真实愿望，就他们可能这个很真诚的认为女性说不是一种这个半推半就，或者说是一种害羞不好意思的表现。啊，就是我们有时候开玩笑说，呃，嘴上说不要，身体很诚实，呃，但是在女权主义看来啊，法律恰恰应该抛弃这种是这个抛弃这种不等于不的这种男性的视角，呃，不等于是的这种男性的视角。像拳王泰森就发生过类似于这种事情的指控，泰森在九一年一九九一年七月。呃，强奸了一个叫德斯雷·华盛顿的女生的事情是这样的。呃，事发当天，华盛顿呢受到泰森的邀请，一起开车出去玩。呃，玩的途中呢，就跟泰森比较亲密啊、呃，他们也有过亲吻。呃，当天的后半夜，这个他就跟泰森一起回了泰森住的宾馆。到了宾馆之后呢，他们先看了会儿电视，然后这个女生就去洗手间了。等这个女生从洗手间出来的时候，她发现泰森已经脱光了，啊，并且顺着就把华盛顿摁倒在了床上。当时呢，华盛顿在语言上对性行为这个表示了拒绝，就说不要啊。但是泰森并没有理会，因为泰森就觉得他说不要可能是半推半就，可能是出于害羞，就他说不要可能是想要，就就是在这个大背景下，泰森。跟对方发生了性行为。那出事后的第二天呢，女生就到医院做了检查，这个检查就显示她的宫颈口有两处磨，这个磨损。呃，又过了几天呢，就华盛顿就跑去向警察局报案，就控诉泰森强奸。那法院的十二名陪审团呢，一致一致裁定，就是泰森是罪名成立的。呃，泰森也上诉了，但上诉之后，法院仍然维持了原判。所以这个。呃，拳王的案例就是一个典型的不等于不的一个案例。呃，那不同意的问，那不同意这个问题，到底是应该采取主观的标准，还是应该采取客观的标准呢？像罗翔老师在这本书里面就倾向于呃以客观的标准去认定不同意这件事因为罗老师这样讲的啊，他说。呃，主观标准完全是依据被害人的立场，就就看起来好像是能够保护他们的权利。呃，这他举了一个例子，比如说一个女性在面临这个男性朋友求欢的时候，她没有表示丝毫的拒绝，男性呢在这个期间也没有粗这种粗暴的举动，女方呢在性交的时候甚至还假装达到了高潮，那在绝大多数人看来。女女方是同意了这个性行为的，但是如果女方是出于害怕而没有拒绝，那她究竟是同意还是不同意呢？那根据被害人的主观心态去推断这个事情，他显然是不同意的。我们刚才说，法律要保护的是性自治权，那不能以完全牺牲被告人的利益来达到这个目标。那法律应该兼顾双方的利益，所以男性也是有性自治权的。呃，我们知道司法资源是有限的，就刑法呢，应该是这个社会最后的底线。刑法不可能打击所有的性侵犯，所以它只能惩罚那些情节或者说影响最严重的行为。而主观的标准显然不能实现这个刑法的目标。在任何的犯罪当中，我们都应该坚持，都应该坚持这个疑罪从无的原则，而不是说有罪推定。如果没有合理的证据表明犯罪存在，那被告人就应该是无罪的。呃，跟反抗原则和不等于不相比，那肯定性的同意它比较难，比较难获得社会的支持，因为肯定性的同意代表了一种社会性观念的变化，它倡导的是一种更加开放的性观念。呃，在今天。多数人对于性行为依然秉承着“许做不许说”的这个原则，其实是有一点畸形的。在刑法的改革当中，这这个一种惩罚性的规定不应该过分的偏离偏离于这个社会的习俗的规定。也许若干年之后，这个社会风俗对于女性更加的开放和包容，那个时候，也许大多数的女性。不仅敢在大庭广众之下去公开的谈论性事，也敢积极主动的向男性求欢，也敢积极的在性行为当中表达同意。那这个是我们期待这个世界看到的样子。呃，我们接下来再来讲讲情节不那么严重的，我们讲讲威胁。呃，通过威胁去获取性利益，那这种行为呢，是剥夺了人选择的自由。使被害人没有办法拒绝，所以也算强制。那这里有一点是说，如果对方依然有选择的自由，只是出于某种利益的这种考虑而放弃了这个拒绝自由，那这个就是交易而不是犯罪。就假如领导说你不让我睡了你，我就杀掉你，那这种呢就是没得选，就他两个。并不是真的选择，那一个是被他睡，一个是死亡，你肯定不能选死亡，所以这种呢就是典型的强迫了。那如果领导说你不让我睡了你，我就不让你升职加薪，那这种显然两个选择都是成立的，对吧？一个是不让睡，一个是不升职加薪，这种显然就是交易，因为你可以接受不升职加薪嘛，所以这个就不是犯罪。那呃，婚姻里的性行为涉及犯罪吗？我觉得大家可以先想一想啊，给大家出个小问题，就是如果一对夫妻丈夫想同房，但是妻子拒绝，那最后丈夫强制的发生了性行为，那这个丈夫是犯罪吗？呃，这个问题呢，在刑法界也有过很激烈的争论，其实到现在也没有停，大概呢有三种观点。第一种观点是完全否定，就认为婚内的这种性侵犯不构成犯罪，是因为夫妻之间有同居的权利和义务，那性生活呢也是同居义务的重要组成部分。呃，第二种观点呢是说，在某些特殊情况下，婚内的性侵犯才是犯罪。这个是指，假如说婚姻关系正常的时候，那丈夫呢不能成为性侵犯的这个犯罪的主体，但是。当婚姻关系不正常的时候，例如说两个人呃准备去离婚，他们现在在结婚的冷静期，那虽然提了离婚，但是并没有解除婚姻关系，那这种情况下的性侵就是犯罪了。第三种第三种观点是说啊，只要妻子不同意，强行发发生性关系就是构成性犯罪。那这个就是刚才讲到的，他侵犯了妻子的这个性自治权。按照我国现在的刑法来看啊，就并没有针对婚内强奸有比较这个准确的内容，或者说有准确的定义。刚才讲的上面的三个观点，也没有哪个观点是一定正确或者绝对正确的。呃，我也找了一些关于婚内强奸的这个判断的这种案例，几乎所有都是突出了暴力的这个事儿，就是他判决的大部分都是因为使用了暴力，所以。婚内采取暴力手段发生性行为一定是犯罪的，但是妻子如果说只是轻微的反抗，或者说因为体力的这种悬殊放弃抵抗，那确实没有看到这种案例被判婚内强奸的。呃，接下来我们讲一个比较奇葩的案例啊，大家可以根据刚才这个分享内容代入一下，当一把评审团。这个案子呢叫摩根案，发生在一九七五年的英国。这个摩根啊是一个皇家的海军官员。有一天晚上，他邀请三个同事过来喝酒。酒过三巡之后呢，这个摩根就跟这个三个朋友说：“呃，邀请，应该是邀请这三个朋友跟自己的妻子发生性行为。”他告诉这三个朋友说：“如果他妻子反抗，那就是装的，就是他真实的想法就是同意。你他越反抗，其实他越兴奋。”于是，这三个男的就不顾摩根妻子的反抗，跟他发生了性行为。那这三个男子呢，就在事后呢就被摩根的妻子指控强奸，但他们认为自己并没有强奸，是因为他们这个亲口呃不亲耳听到摩根跟他们说女方是同意了的。大家觉得这个案子应该怎么判呢？我给这个三秒钟时间让大家先判断一下啊。呃，这个案子在初审当中啊，法官告诉陪审团，就如果摩根对妻子同意性行为的这件事是不合理的，那就不能把这个这这件事拿来当做辩护。所以三个被告，所以三个这个被告的强奸是指控成立的。随后呢，这三个人又上诉了，上诉的法院也依然维持了有罪判判决。呃，最后呢，他们又上诉，上诉到这个最高法院。那、呃、最高法院虽然也维持了这个有罪判决，但是他认为出审法院对于强奸罪的这种指示是在误导陪审团。这个最高院做了一个十分震惊的判决啊，他认为说，摩根对妻子同一性行为的这件事儿虽然是不合理的，但只要他是真实的，那就可以认为不是强奸罪。呃，有点绕，意意意思大概是说。假如一个老板说他的员工喜欢每个月给公司交钱上班，呃，他要给公司付很多钱他才上班，那这个事儿虽然按照常规来讲是不合理的，但是只要他的员工是真的是这样的，是真实的，那这个员工就是不违反劳动法的，大概是这个意思。呃 ，OK， 以上差不多就是罗翔这本书的。大概的内容了，呃，情况也比较复杂，呃，也没有一个特别明确的东西去讨论。大部分的刑事案件还是秉承着一事一的原则，所以听这个罗老师讲完这本书，觉得还是挺挺挺有趣的，激发了大家对刑法的关注，我觉得还挺好的。OK， 那就先到这里啦！再次感谢大家的订阅，感谢大家的收听，感谢大家的催更，我们下期再见啦，拜拜。